0: Академия живописи. Коротко о книгах из мира искусства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Омская областная научная библиотека имени Пушкина и наш подкаст «Академия живописи». Мы будем говорить о книгах и различных стилях и жанрах в мировом изобразительном искусстве. Наш сегодняшний выпуск посвящен одному из самых ярких течений живописи – импрессионизму. В 1874 году французские художники-новаторы решили выступить единой группой и открыть свою выставку, протестуя против диктата Парижского салона. Одна из картин принадлежала кисти Клода Мане. она изображала вид из окна на порт в Гавре и называлась «Впечатление. Восходящее солнце». Известный парижский критик обратил внимание на эту картину и окрестил всех участников выставки импрессионистами от французского слова impression – впечатление. Именно это слово осталось в истории искусства на века и дало путевку в жизнь одного из самых ярких течений в живописи – импрессионизму. Выставка импрессионистов была первым коллективным вызовом официальному академическому искусству, критике и консервативно настроенной публике Клод Мане, Камиль Писсаро, пьер агюст Ринуар. Альфред Сислей, Эдгард Дега и другие художники были хорошо известны парижской публике. Уже около 15 лет они демонстрировали свое искусство. Сначала публика не баловала импрессионистов вниманием. Их упрекали в неумении рисовать и правильно воспринимать цвет. Действительно, вблизи картины импрессионистов казались хаосом разноцветных пятнышек. Но на расстоянии мазки сливались в живые изображения. И поверхность холста оживала, казалась трепещущей и зыбкой. Только через несколько лет публика оценит, какое богатство цвета и жизненных впечатлений раскрыли перед ней мастера импрессионизма. Импрессионизм это живопись впечатления, мгновения, выхваченные из монотонности будней. Хотя зародилось это течение в Париже еще во второй половине XIX века, по сию пору оно вызывает повышенный интерес публики. В книге «Импрессионизм. Основоположники и последователи» доктор искусствоведения и замечательный знаток французской культуры Михаил Герман изложил собственную, глубоко продуманную и эмоциональную версию истории импрессионизма, рассказывая о пути великих мастеров, а также о том, как французское влияние отозвалось в искусстве других стран, в том числе России. В книге Яна Бара Сахила «Импрессионизм. Новые пути в искусстве» рассказывается о том, что движение импрессионизма принесло с собой самые большие новшества в искусстве со времен Ренессанса. Картины импрессионистов, впервые представленные широкой публике в 1874 году, были первоначально объектом оскорблений и безжалостной критики. Через сто лет эти произведения воспринимались и оценивались как самые непосредственные, живые и значительные. Ни в одном другом художественном направлении радость жизни и интенсивность света и цвета не достигали такой выразительности. Каждое произведение художников-импрессионистов и сегодня излучает такую же энергию, в которую чувствуется пульсирующий ритм жизни, как и в момент их создания. В этой книге речь идет о жизни и произведениях Клода Моне, Эдуарда Моне, Ренуара, Дега, Сислея, Иссаро и многих других живописцев. Импрессионисты сумели увидеть красоту обыденной жизни, запечатлеть ее мимолетные мгновения, заставить любоваться блеском солнца в речной воде, многоцветием парижских бульваров. Импрессионисты писали пейзажи на пленере, то есть на открытом воздухе, а не в мастерской. Они стремились уловить малейшее изменение цвета и вибрацию воздуха. Именно работа на пленэре стала одним из важнейших правил, которым следовали импрессионисты. Выйдя на улицу, навстречу свету и воздуху, художник попадал в ситуацию, полностью отличающуюся от условий мастерской. Здесь исчезали четкие контуры, свет постоянно менялся, можно было изобразить лишь мгновенное возникшее впечатление о цвете и форме предмета. Решая эту задачу, импрессионисты пришли к совершенно новому методу живописи. Они отказались от смешанных цветов, начали писать чистыми, яркими красками, густо нанося их отдельными мазками. Нужный тон достигался оптическим смешением красок во время созерцания картины. У каждого из них была своя излюбленная тема. Клоду Мане нравилось писать цветущие кусты, зеленые лужайки, запечатлевать состояние природы в разное время дня и при разной погоде. У него есть целые серии картин-вариаций на один мотив. Например, виды Руанского собора или Стоксена в разное время дня. Любимым жанром его друга Агюста Ренуара были портреты. С особой теплотой он писал своих близких, детей, друзей в момент дружеской пирушки или танца, старался передать их настроение. Камиля Писсаро можно назвать настоящим поэтом Парижа. Он сумел передать особую красоту большого города, с его широкими бульварами, множеством огней, движением экипажей и пестрой толпой на улицах. Эдгар Дега был непревзойденным мастером рисунка. Гибкой, выразительной линией он безошибочно схватывал характер модели, облик людей разных профессий. Он по-своему увидел мир театра, балета, где есть место не только овациям и аплодисментам, но и изнурительному труду. Для более близкого знакомства с самыми известными художниками этого направления мы можем порекомендовать книгу Мане, Ренуар Дега. Герои импрессионизма» из серии «Сокровища живописи». Книга посвящена жизни и творчеству, пожалуй, самых ярких представителей импрессионизма. Материалиста света Клода Мане, живописца счастья Пьера Агюста Ренуара и виртуозного мастера рисунка Эдгара Дега. Работы этих замечательных художников никогда не спутаешь ни с чьими другими. Каждый из них создал удивительные, пленяющие души зрителей образы. Их творчество стало предвестником изменений в изобразительном искусстве, произошедших в XX столетии. Импрессионисты считали Эдуарда Мане своим духовным отцом и вдохновителем. Это был художник-новатор, он прокладывал пути к обновлению современной ему живописи. Мане прошел серьезную академическую школу, глубоко изучал старых мастеров, не раз копировал картины Тицана и веласкиса В творчестве этих гениев он искал ответы на вопрос: как искусство должно отражать современность. В 1863 году он пишет картины Завтрак на траве и Олимпия, которые сделали имя автора знаменитым. Эти картины как бы перекликаются с известными шедеврами: Завтрак на траве. Заставляет вспомнить сельский концерт Джорджоне Олимпия Венеру Урбинскую Тециана. Нарочито, сопоставляя свои работы с классическими полотнами старых мастеров, Мане утверждает, что его время со своими нравами, вкусами, привычками достойно стать предметом высокого искусства. Эдуард Мане был убежденным сторонником новой живописи, создаваемой на пленере. Он выставлял палитру, создавал красочную гамму. Озарял сияющим ослепительным светом то, что до него терялось в черных и тусклых полтонах. Несмотря на симпатию к импрессионистам, Мане держался особняком. В центре его внимания всегда оставался человек, а световая и воздушная среда, важная для импрессионистов, имела лишь вспомогательное значение. Мане прекрасно передавал и чувствовал настроение своих героев. Это особенно проявилось в таких картинах, как флетист, балкон и Лола из Валенсии. Бар Фалибержер показывает кабаре, которые любили посещать художники. Мане пишет хорошо знакомую ему обстановку – переполненный зал, богатые знатные дамы, ищущие развлечений. В центре он поместил поэтический образ барменши Сюзон. Она о чем-то задумалась, не обращая внимания на шумное веселье. Поражает и очаровывает в мастерстве Мане то, как он передает настроение этих людей как изысканно подобрана цветовая гамма. Эта картина подтверждает высказывание Мане «Я люблю эту жизнь, люблю гостиные, шум, огни, компании». Как одному из самых прекрасных художников XIX века Эдуарду Мане посвящен альбом издательства «Белый город». Многие называют его основателем импрессионизма, хотя сам себя он всегда считал самостоятельным и независимым творцом, не связанным какими-то рамками. Мане обогатил своим творчеством не только французское, но все мировое искусство. Его работы лиричные и удивительно поэтичные показывали всем любителям живописи самые прекрасные моменты жизни. Автор книги – Лилия Байрамова, автор уже многих книг по искусству, в этом альбоме смогла раскрыть перед нами всю сложную, длинную и интересную жизнь великого художника, особо останавливаясь на каждом из этапов его творческого пути. Книга издана в серии «Мастера живописи». К 1914 году шумные баталии, ознаменовавшие появление на свет мятежной группы художников-импрессионистов, давно стали историей, а молодые бунтари, их спровоцировавшие, те из них, кто еще не покинул этот мир, превратились в седобородых патриархов французской живописи. Клод Мане, которому исполнилось 73 года, обосновался в Живернии где обустроил свой персональный райский сад с рукотворными прудами и селекционными лилиями. Французские газеты информировали читателей, что прославленный мастер удалился на покой, и все же газеты поторопились списывать монет со счетов. Вопреки личным и мировым катаклизмам, вопреки нездоровью, неуверенностью в своих силах и солидному возрасту, художник приступил к воплощению самого масштабного художественного проекта за всю свою артистическую карьеру, грандиозного цикла пейзажей с водяными лилиями. Именно об этом увлекательном событии вы сможете прочитать в книге Роса Кинга «Чарующее безумие. Клод Мане и водяные лилии». Более подробно о художнике и его картинах можно узнать из книги Фьореллы Никозии «Мане. Сокровищница мировых шедевров». Как один из лидеров и основателей движения «Импрессионистов», Клод Мане открыл новое измерение в искусстве своими неустанными экспериментами в области цвета и света. Его наследие огромное и составляет около 2000 работ, самые значимые и яркие из которых вошли в эту книгу. Великолепно иллюстрированное издание рассказывает не только о творческом пути художника и его новаторских исканиях, но и о перипетиях его личной жизни. Одним из главных представителей импрессионизма был также Альфред Сислей. В своих пейзажах художнику было важно передать зрительное впечатление от уголка природы, состояния погоды и атмосферы с помощью эффектов цвета и света. Как и другие импрессионисты, он создавал свой собственный художественный мир, полный спокойствия, простоты, поэтики и искренности. Познакомиться поближе с жизнью и творчеством этого художника можно с помощью альбома «Альфред Сислей», представленного на нашей выставке. Следующий импрессионист, о котором мы поговорим, это Эдгар Дега. Искусство этого художника, графика, скульптора XIX века, летописца Парижа и живописца-балерин сложно ограничить рамками одного направления. Слишком оригинальными были художественный язык этого мастера и темы, которые он разрабатывал. Бесспорно одно, творчество Дега стало ярчайшей страницей не только французского изобразительного искусства, но и всей мировой культуры. Его виртуозное владение линией и великолепное чувство цвета, одержимость творчеством и упорный ежедневный труд, точность наблюдений и глубокий психологизм позволили возникнуть прекрасным произведениям, в которых отразилась жизнь людей XIX века в ее мельчайших подробностях. Узнать об этом вы можете на страницах книги Олеси Аксенюк «Эдгар Дега» из серии «Великие мастера живописи». В центре творчества Дега всегда оставалась жизнь современного ему города. Через выражение лиц и позы персонажей, а также через композиционные средства, ему замечательным образом удалось передать одиночество и отчужденность людей в большом городе. Для композиции Дега характерна неожиданная кадрировка, когда зачастую персонажи размещаются не в центре, а ближе к краю картины. Он всегда считал себя независимым художником. Ему чужды были манеры письма и радостная атмосфера импрессионистических пейзажей. Но в 1874 году он присоединился к группе импрессионистов и участвовал в восьми их выставках. К концу жизни художник ослеп и вынужден был оставить живопись и заниматься исключительно скульптурой. Об этом нам рассказывает книга Бернада Дагрова Дега из цикла Малая серия искусства. Книга состоит из восьми глав, подробно рассказывающих о жизни художника и об истории создания каждой картины, представленной в издании. В конце книги приводится хронология жизни и творчества мастера, проиллюстрированная документальными фотографиями, а также библиография избранных трудов Адега. Великий французский живописец график, скульптор. Один из основоположников импрессионизма – все это Пьер-Агюст Ренуар. Кисти художника принадлежат великолепные пейзажи и натюрморты, очаровательные детские портреты и пленяющие красотой женские образы. Главной темой его творчества была повседневная жизнь человека, сцены, случайно увиденные в театре, в кафе или на улице. На своих картинах Ренуар словно волшебник останавливал прекрасные мгновения. О а жизни этого выдающегося художника вы сможете узнать в книге Марины Тарапыгиной «Ренуар» из серии «Галерея гениев». Издание поможет окунуться в особый, полной красоты и гармонии мир Ренуара. В альбоме представлены наиболее известные работы художника. Одним из первых и наиболее последовательным представителем импрессионизма был Камиль Писсаро. В скромных городских и сельских ландшафтах художник находил и показывал очарование и поэзию, добиваясь особой тонкости, передачи прозрачности воздуха, ощущения только что прошедшего дождя. Тем не менее, в отличие от большинства импрессионистов, для Писсаро характерна более законченная и ясная композиция. Его живопись оказала большое влияние на дальнейшее развитие европейского искусства. В книге Лилии Байрамовой Писсаро представлен очерк биографии и творчества французского живописца как одного из знаменитых основателей импрессионизма. Альбом представляет десятки прекрасных репродукций самых интересных произведений мастера. В 1886 году состоялась последняя, восьмая выставка импрессионистов. Со всей очевидностью она показала, что былого единство движения не существует, цельность эпохи утрачена. Художественное направление импрессионистов получило широкое общественное признание началось его триумфальное шествие по всей Европе. Но в истории искусства, резко убыстривший свой ход, в очередной раз произошла смена поколений. По стопам импрессионистов шли новые художники, неоимпрессионисты и пост-импрессионисты, чье дарование в полной мере проявилось в два последних десятилетия XIX века. Импрессионизм оставил богатое наследие, в первую очередь интерес к проблемам цвета, а также пример смелого разрыва с устоявшимися традициями. неистощимая жизненная сила и оптимизм произведений импрессионистов и сейчас, спустя столетия, покоряют наши сердца. Дорогие слушатели, надеемся, мы помогли вам поближе познакомиться с одним из ярчайших направлений в изобразительном искусстве – импрессионизмом. Все книги, о которых мы сегодня с вами говорили, о мече могут найти в областной научной библиотеке имени Пушкина – в секторе литературы по искусству. До новых встреч!